0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan och forum för häls-policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och heter Magnus Lejelöv, arbetar i vardags för Colivia men är även ambassadör för forum för häls-policy. Och på min sida idag har jag äntligen förmånen att välkomna en av de starkaste, lugnaste och kunnigaste rösterna inom svensk digitalisering i allmänhet och digitalisering av svensk hälso- och sjukvård i synnerhet. Varmt välkommen Patrik Sundström. Tusen tack,
1: Magnus. Jättekul att vara här. Vilken härlig och fin introduktion. Tack ja, men, för det. Men du ser.
0: Det är, jag ser fram emot det här samtalet. Så det vi bli jättetrevligt. Och jag tänkte vi börjar eh, fredagsmässigt med hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040? Bara den lilla
1: enkla frågan. Så. Absolut. Ja. Nej men det finns det här i ett superspännande ämne tänker jag. Först får man väl kasta in en brasklapp att det är väl det, det enda vi vet helt säkert är att liksom de flesta så här framtidssiare har ofta fel någonstans. Va? Men, mm. men, men jag skulle ändå vilja peka på några grejer. Jag brukar lyfta som delar av det här i olika sammanhang. Jag så, det är lite din
0: hemmaplan det här känner man. Ja men det är
1: lite så ändå. Jag tänker att vi vet ju mycket, vi känner till våra utmaningar eh, i, i hälso- och sjukvården, välfärden är stort, vi vet ganska mycket vad vi behöver göra men en faktor som jag tänker är sammanhängande det är det att vi behöver i större utsträckning gå från någon form av liksom reaktiv logik till att mer proaktivt stödja människor i vardagen. Det kommer att behöva ta en större plats i framtidens hälso- och sjukvård. Den andra delen handlar om, tänker jag, om självständighet och trygghet för oss invånare. Att, att känna att vi är liksom själv och medskapare i vår egen hälso- och sjukvård. Det kan ju låta som, låta som självklarheter men vi vet att det fortfarande inte är så utan vi är i lite för stor utsträckning fortfarande hänvisade till det gamla sätt att se på eh, invånare och anhöriga som och, och Där tror jag också att vi kommer få att få se en väldigt stor förflyttning. Inte minst drivet av omställningen eh, till nära vård som, som ju har det som ett av sina liksom, starkaste mm. um, så det, det är två uh, delar som jag tror om framtidens hälso- och sjukvård. Och ska jag säga något annat som då kanske ännu mer kopplar till Ja, det som är unikt med den digitala teknologin som jag tycker är spännande det är att vi har helt plötsligt fått en fantastisk möjlighet i en teknologi som är platsoberoende, oändligt skalbar och fullständigt gränslös. Vi, har, vi kan liksom göra saker på radikalt nya sätt. Och jag tror att i de tre begreppen eller de tre fundamenten där finns både hälso- och sjukvårdens största möjligheter men sannolikt också våra största utmaningar. Skalbarhet, gränslöshet och platsoberoende är inte liksom designprinciper för offentlig sektor. Eh, utan är ju någonting helt annat. Va? Mm.
0: Det är tre, tre bra saker. De kan vi ju bygga vidare på. Men jag tänker att vi kan börja med gränslösheten. För du, du representerar ju, tvärtom om man ska så uttrycka det. Du representerar 290 gränser tillsammans med 21 gränser. Hur, hur tänker du utifrån liksom den hatten du har idag? Och det, det du just pratar om framtiden. För 2040 är ganska nära och, och vi har rätt sätt att tänka nu. Och sen ska vi, ska vi plötsligt bli gränslösa. Nej men vi har fantastiska möjligheter tänker jag i den förhållandevis
1: decentraliserade förvaltningsmodell vi har eh, i
0: Sverige. och det är inte Förhållandevis, 20... vad menar du?
1: Ja men vi har ju... Absolut, om, områden där som är centraliserade, liksom lagstiftningen till exempel som både kan möjliggöra men också kan begränsa som, som påverkar ändå hur man designar sitt erbjudande hälso- och sjukvården, hur man får arbeta och hur man får dela data men allt det där. Men jag tänker att vi, inte, vi har inte bara 21 regioner och 290 kommuner utan vi har ju Många, många tusentals också privata välfärdsutförare i vård- och och jag tror att här får vi en teknik och en teknologi som den struntar ju fullständigt i vad vi kallar kommun, region, privata utförare eller vad vi kallar primärvård, vad vi kallar sjukhus eller vad vi kallar äldreboende eller hemsjukvård eller för den delen. Socialförsäkring, studiestöd, kriminalvård, missbruksvård eller vad det nu kan vara för något. Det är det som är så fantastiskt med det här, att det ger sig en möjlighet att överbrygga de här organisatoriska gränserna. Mm. De professionella gränserna. Eh, att faktiskt koppla samman välfärdssektorn ur invånarens perspektiv och kunna erbjuda en mer sömlös eh, hälso- och sjukvård i det här fallet. Och jag tror att den, som den stora möjligheten om man omfamnar den här gränslösheten det är ju att vi inom vissa områden skulle på sikt kunna se medarbetare i offentligt finansierade verksamheter som en i större utsträckning gemensam kapacitet. Det finns inga tekniska hinder för att en medarbetare som fysiskt befinner sig i Skåne möter ett invånarbehov som uppstår i Norrbotten. Mm. Så den, när vi kan liksom på allvar inom ett antal prioriterade områden nyttja den här teknologin för att använda kompetenser och resurser på ett smart sätt, då jag tror vi kommer att få se de största vinsterna.
0: Mm. Om du hade haft all teknik vi har idag, så långt vi har kommit nu eller så långt vi tänker oss framåt 2040, då, hur, hade du velat, hur hade du velat designa om du hade... Ett blankt papper och fick liksom sätta upp gränserna för, för liksom svenska sjukvård på nytt. Nu vet jag att vi sitter där vi sitter och jag vet att du har den hatt du har. Men jag bara tänker man där? Fundera fritt. Nej, men jag tycker det där
1: är en jätteintressant övning. Och, och det är så roligt att du säger det där med vitt papper. Jag eh, hade förmånen för, ja, det är väl snart tio år sedan att vara huvudsekreterare i en statlig utredning som just tittade på hur kan vi skapa ett i större utsträckning som gränslöst flöde av data. Så att information om patienter alltid finns där den behövs oavsett vart den är skapad någonstans, mm. så att säga. Att hitta, använda den här teknologin för att just bryta igenom de här gränserna, barriärerna, revirerna. Och då lekte vi ofta i den utredningen med våra experter med om vi nu har ett vitt papper, det var liksom den ena modellen. Eh, och den andra modellen vi lekte med, det här kanske kan låta töntigt, men det var så vi sa om man vore Ingvar Kamprad, han är ju, eller var ju då snuskigt rik. Hur skulle han designa systemet om han kunde se till att tillförsäkra sina nära och kära en sömlös sammanhållen vård och omsorg någonstans? Om vi skulle rita det på nytt så. Och då tror jag att det vi ofta landade i där, det var ju att organisationsfrågan är liksom sekundär. Alltså hur vi ritar rutor är sekundär utan det är ju hur vi organiserar oss och skapar relationer och förutsättningar för medarbetare som finns i olika delar av olika verksamheter och invånare att mötas på ett smart sätt. Men jag tror att vi i Sverige tenderar att ganska ofta hamna i rutritandet och det blir fokus på den organisatoriska strukturen och vilken som är mest lämpad. Men tittar vi internationellt sett så har vi ju vi har ju alla exempel på organisationer som ser ut på ett visst sätt som presterar bra, organisationer som ser ut på precis samma sätt som presterar mindre bra och så vidare och så vidare. Så att jag tror inte att man ska fastna i organisationsfrågan utan istället, vad vill vi åstadkomma och vad är det gemensamma målet?
0: Men är det är inte organisationen som ibland får oss att fastna då? För om man tänker på ett favoritämne om journalsystem eller vårdinformationsmiljöer. Där, vi, där tack vare det sättet vi har strukturerat upp oss nu, blir ett antal olika system. Vi vill inte ha samma system, men vi vill ha system som pratar med varandra. Men eftersom de upphandlas på olika håll så är det plötsligt att de inte automatiskt måste prata med varandra. Eftersom vi har de där organisatoriska egentligen. Mm.
1: Ja, nej men det, det här är
0: jätteintressant.
1: Jag får två lite olika tankar ja, eh, i, i, i huvudet som, som skär på lite olika ledder. För, liksom om jag tar den första och sen kommer jag in på själva frågan. Jag tror inte att det är organisationen i sig eh, liksom, som hindrar oss. En organisation är ju ingenting. En organisation är ju inte agil eller förändringsbenägen utan en organisation består ju av människor som fattar olika beslut och som har olika förutsättningar och det tror jag liksom är nummer ett. Att ändå hela tiden påminna oss själva om att det är ju de beslut som vi fattar tillsammans med andra som avgör någonting. Och varje system, organisation är perfekt designat för att åstadkomma precis det resultat man åstadkommer. Så vill man åstadkomma ett annat resultat då måste man också göra på nya sätt. Så liksom, det, är, det är min ena utgångspunkt. Att vi, poäng, vi har...
0: poäng, jag gjorde det för enkelt absolut. <laughs> att vi, vi, vi
1: har de här verktygen eh, i, i oss själva. Men sen tänker jag den andra frågan som det lyfter just med journalsystem och så vidare. Och den är ju dessvärre, eller vad man ska säga då, inte så att där har vi inte ett vitt papper. Utan vi har ju 30 år av investeringar i svensk hälso- och sjukvård. Där vi har varit världsledande på att gå från en analog manuell hälso- och sjukvård till en som har gjort det där i IT. Men det innebär ju just nu att vår tidiga digitaliseringsresa i Sverige- den är ju ganska jobbig, det är en tung börda, det är en ryggsäck som består av väldigt många system och väldigt gamla system. Och de systemen är väldigt dåligt designade just för att möjliggöra det här vi pratade om om platsoberoendet, skalbarheten och gränslösheten. När de utvecklades och beställdes då var grundtanken att vi ska emulera ett analogt arbetssätt in i en dator. Alltså, vi vill kunna göra det här med IT men det får inte förändra vår arbetssätt. Så det gör ju att stora delar av offentlig sektor, det är inte bara hälso- och sjukvården har ju system som är designade att lösa avväl ja, avgränsade processer där data inte ska kunna flöda från det systemet till ett annat. Så det är liksom inte slumpen att de här ambitionerna som vi har nu idag de krockar med det här digitala arvet. Mm. Eh, så så att, och jag tror att det är viktigt att, man, att, vi, att vi pratar om och, och, och synliggör det, det förhållandet. Det handlar inte om att en organisation inte vill införa nya smarta arbetssätt. Man kanske inte ens har grundförutsättningar för den informationsmiljö man har. Den är designad för att ta något analogt och in i ett IT-verktyg.
0: Och det har vi ju pratat om ett tag. Jag, jag tänker när, när Estland var och pratade blockkedjor för vad är det? Höll på att säga tio år sedan. Det kanske inte är tio år sedan, men det känns som tio år sedan i alla fall. så sa jag: att, Jo, absolut. De har kommit så långt för att de har inget arv utan de, de hade kommit så kort. Men nu sitter vi här nästan tio år senare och sitter fortfarande med samma liksom funderingar. Hur, hur ska vi, vi snabba på det? Där?
1: Men jag tror att det behöver snabbas på och det är naturligtvis så att vi, vi, vi kommer behöva ha en jädra uthållighet och tålamod i det här. Det finns ingen quick fix. Jag är rädd att det är vi ibland tänker att det finns enkla lösningar på de här komplexa problemen för vi önskar... Kan liksom, vi hoppas, precis det är väl så. Vi hoppas och... Jag tror det finns extremt mycket frustration med, med all rätt eh, i verksamheter att glappet mellan hur smidigt man agerar digitalt i sitt privatliv och hemma vid frukostbordet och det man ibland och eh, ställs inför när man kommer på jobbet, det glappet blir för stort. Va? Så, men jag tror inte att det finns en enkel lösning utan det är ett målmedvetet arbete där vi behöver ett antal saker på plats. En sak är... Att göra lagstiftningen mer digitaliseringsvänlig, eh, riva en del av de här gränserna som som vi har som lagstiftningen eh, har satt upp mellan organisationer. Det tror jag är en viktig parameter för att kunna beställa, få någonting eh, nytt. En annan handlar om investeringsnivån. Vi behöver investera bort det här digitala arvet. Det kommer liksom inte att gå eh, av sig själv. Så här behöver... Alla eh, hälso- och sjukvårdens aktörer, stat, kommun, eh, region och de privata utförarna göra en gemensam ambitionshöjning någonstans. För tittar vi lite grann på investeringsnivåerna så ligger de ju de har nästan legat konstant de senaste 20 åren på samma nivå. Vi behöver i Sverige ta det stora klivet, ta, ta hissen upp eh, några våningar. Det tredje jag skulle vilja lyfta det är att vi också tror jag behöver ha en förflyttning på marknaden. Kanske inte hos de mindre nya bolagen som står för mycket innovationer nu. Kanske hos de större, mer traditionella bolagen också. Som måste i sig också göra ett utvecklingskriv och kunna leverera någonting nytt. Jag tror inte idag att det skulle finnas någonting jättesprillansnytt för den som var beredd att kasta upp ett antal miljarder. Så finns det nog inget liksom på hyllans system för svensk hälso- och sjukvård. Så där har vi ju en gemensam angelägenhet med både det svenska och det internationella näringslivet.
0: Absolut. Och samtidigt så lyckas de små liksom, digitala nätläkarna, om vi gud förbjuder kallar dem för nätläkare- bygga system som fungerar för deras verksamhet på ganska kort tid. Så jag tänker att alltså, saker borde ju gå att göra men då måste man omkullkasta ganska mycket och det är väl det som är, det är läskigt jag tänker.
1: Nej men så är det väl och det är väl, nu tar du ett exempel men det är fortfarande då en ä, även om de, de har gjort det bra så att säga inom sin nisch, så är det en, ä, en begränsad del av det vi kallar då hälso- och sjukvården så det blir liksom ytterligare ett system som är perfekt designat för en process just så att komplexiteten ökar ju egentligen bara för varje dag som går så länge vi liksom adderar tillämpningar på toppen på en infrastruktur som inte hänger ihop så har vi ju liksom bara egentligen byggt på de här utmaningarna som vi egentligen skulle behöva eh, hitta lösningar
0: på och komma, komma bort ifrån. Absolut, det var nog mest mindset mest ja. att jag inser att jag, ja. jag tror inte heller det finns något från hyllan, men det fanns inget från hyllan för den typen av aktörer heller utan då fick man Liksom starta om och bygga utifrån de förutsättningar som fanns. Den skulle jag också tycka att utmaningen att bygga något för Sverige på liksom hälso- och sjukvårdssidan den är ju den är rätt dramatisk. Men det är ändå... Det, ja. Frågan är hur, hur man ska göra bäst. Nej, men jag tror det jag
1: hör många och jag skulle liksom vilja erkänna att jag är, ju in, jag är liksom ingen it-expert överhuvudtaget. Va? Men när jag, när jag lyssnar med de hos våra medlemmar som arbetar strategiskt med frågorna och, och även på kommunsidan, ni hörde på statliga myndigheter som jobbar i informationsintensiva verksamheter att ändå successivt eh, börja bygga någonting som bygger mer på logiken att vi skiljer liksom informationslagringen från tillämpningen och de gränssnitt eh, och behov vi ska fylla så att vi ser till att i större utsträckning eh, ha informationsplattformar som håller information på ett standardiserat sätt men vi kan på toppen av det addera digitala lösningar som använder den informationen. Som har gränssnitt som är perfekt designade just för den där processen och så vidare. Men så har vi inte byggt upp det hela utan vi kommer återigen från det där digitala arvetet. Varje system har burit sin egen information. och Då kan ett sätt för oss att ta sagt, liksom successiva klipp mot just att skilja informations- eller datalagringen från användningen. Eh, och jag tror att det där kan ha multipla positiva effekter. Inte bara för att säkerställa rätt information i vårdprocesserna utan också för att i större utsträckning möjliggöra bättre uppföljning, forskning,
0: utveckling kvalitetssäkring och så vidare. Mm. Absolut. Och jag är ju en enkel apotekare så jag har inte heller full koll. Jag är bara mest positiv och <laughs> entusiastisk på området. Men, eh, jag, en av mina svagheter i den här podden är att jag kastar mig direkt in ämnena för det finns så spännande att prata om. Vi måste ju nämna vem du är också för alla som mot förmodan inte vet det. Eh, Patrik, vad gör du idag? Nej,
1: men jag som sagt finns på
0: Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag är digitaliseringschef. där Det innebär att jag har ett övergripande ansvar för att försöka samordna och hålla ihop egentligen allt vårt engagemang inom digitaliseringsområdet och vi har engagemang inom alla områden som kommuner och regioner har ansvar för. Så det innebär eh, hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetsmarknad, skola, kultur, fritid, samhällsbyggnad, smarta städer, integration, you name it. Så att kommuner, framförallt kommunerna, har ju ett extremt brett välfärdsuppdrag. Eh, så att jag finns placerad i SKRs ledningsgrupp och har eh, till ansvar att liksom, på en strategisk övergripande nivå hålla ihop våra frågor. Men sen så har jag under många år jobbat, som du var inne på tidigare, framförallt då med, med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens digitalisering och eh, ty, har tyckt och tycker fortfarande att det är så fantastiskt kul. För även om vi nu redan inledningsvis i samtalet har nämnt ett antal utmaningar så är ju möjligheterna i princip oändliga. Det är otroligt spännande
0: vad vi skulle kunna göra framåt. Mm. Absolut. Det kan man inte säga något annat om. Men om vi, om vi börjar och liksom snor lite i det då. Om vi, nu när du, för du har ju som sagt haft hälso- och sjukvårdshatten på dig ganska länge. Och så nu har du ett bredare uppdrag. Vad, skulle, vad, vad vill du plocka in från eh, kollektivtrafiken och integrationen och skolan till hälso- och sjukvården? Eftersom de flesta av våra lyssnare liksom tillhör hälso- och sjukvårdssektorn. Nej men jag, skulle, eh, jag kan zooma ut ännu lite mer. Jag kör!
1: Så, för att ge någon form av bild hur, hur, jag, hur jag tänker och vad som vad jag ser det jag rör mig just nu. Eh, det jag ser det är att vi har egentligen ingen sammanhållen politisk inriktning för välfärdens digitalisering i Sverige. Det pågår extremt mycket utvecklingsprojekt i alla kommuner, regioner, hos statliga myndigheter, hos privata utförare i näringslivet och så vidare. Men det går liksom inte att förstå. Det finns ingenstans att kolla för att förstå var det svenska offentlig sektor är på väg någonstans. Vart vill man? Vad är de gemensamma riktningarna, målen? Så det är liksom något som jag då har tittat på andra länder. Att Vi behöver skapa ett gemensamt värde för en gemensam riktning där stat, kommun, region och näringsliv går ihop och pekar ut den här riktningen. Det är bland annat det som jag tycker Estland gjorde eh, på ett väldigt bra sätt och visade ledarskap. Hur Estlands president var den som stod i talarstolen och pratade om deras digitala omställning. Det var liksom inte decentraliserat till någon som jobbade med IT. Eh, jag tycker också Danmark har gjort en sån imponerande resa att faktiskt få ihop sina påsar och göra gemensam sak. Så det är den ena delen i en gemensam riktning. Eh, och så sen så tänker jag också att vi behöver ha några gemensamma infrastrukturella, om jag fann det, det tråkiga ordet, lösningar på plats. Alltså hygienfrågor, smör och bröd, sånt som borde vara helt självklart. Och även där tycker jag Danmark är ett föregångsland. Jag tycker om jag liksom då ska vara väldigt tydlig att Sverige har totalt misslyckats fram till idag när det gäller liksom identifiering i den digitala miljön. Vi har under väldigt många år varit i princip helt beroende av de kommersiella bankernas lösning för att kunna identifiera oss digitalt. Och vi kan återigen där jämföra med Danmark som redan för många år sedan bestämde sig för att här behöver staten ta ett ansvar så att alla invånare kan identifiera sig och att man kan använda den legitimationen. På nätet oavsett om man ska liksom vända sig till en kommun, region eller till en statlig myndighet. Eller göra något på banken eller köpa något på någon, någon, någon e-handelssajt någonstans. Eh, men det har vi inte i Sverige. Och, och i själva verket har vi en vilda västern. För jag tror att vi har idag tre, fyra godkända e-legitimationer i Sverige. Men det finns inget krav på aktörer som kräver e-legitimation att man ska acceptera alla dem. Så väljer jag en av de där e-legitimationerna som inte då är bankid utan den här andra som, som börjar bli lite större, eh, då kommer den in, kommer inte jag kunna komma in med den eh, mm. hos många statliga myndigheter, eller hos många regioner, eller hos många kommuner och hos ingen bank. Så vi har ju gått från ett område som var fantastiskt standardiserat med körkort, ID-kort eller pass till att jag faktiskt inte ens kan legitimera mig fast jag har en, av staten godkänd e-legitimation. Sådana frågor måste vi liksom reda ut någonstans i Sverige. Det, det är ett exempel. Och, och vad gick vi snabbt där då? Jag vet faktiskt inte vad som har gått snett men jag tror att förståelsen för den här kraften som finns i digitaliseringen för att det är det nya normala för att Sverige, eller det, samhället kommer att vara i större utsträckning digitaliserat och vad är det statliga ansvarstagandet och rollen i det? Det är ytterst liksom en styrnings- och ledningsfråga. Nu ser vi ju, ska jag liksom säga här positiva rörelser eh, hos regeringen som har tagit initiativ i frågan. Men det här har ju varit en fråga som, som många tidigare regeringar, alltså oavsett färg, eh, i princip har blundat för. Jag kan nämna ett annat sånt intressant exempel apropå det här att vi ibland kan tycka att digitaliseringen i Sverige den går både fort och den går långsamt och ibland så blir vi frustrerade för att den går långsamt. Ett annat sånt exempel som också är kan man säga, en sån här hygienförmåga idag, det är ju digital post. Alltså att fasa ut gammal, dyr, portobaserad post till förmån för digital post. Sverige och Danmark började ungefär samtidigt med att utveckla förmåga för att gå över till digital post. Och I Danmark idag så har det 100% av offentlig sektor och 100% av näringslivet skickat digital post. Och 92% av de danska invånarna har konton för det. Vi är inte i närheten av det i Sverige. Och en skillnad som vi ser när vi försöker då skrapa på ytan och förstå varför ser det ut så här. Jo men den danska regeringen och riksdagen lagstiftade om det och sa från ett visst givet datum så ska all kommunikation från stat, kommun och region till invånare och företagare ske digitalt. Och invånare måste ha ett konto medan i Sverige har det varit fritt valt arbete. Eh, så att jag tror att det finns några sådana grundläggande saker där vi behöver ha en mycket starkare och tydligare styrning från, eh, från
0: regeringens sida. Mm. Ja, det är rimligt att höra på många sätt. Eh, du nämnde tre saker i början. Jag tänkte vi tar, vi tar nummer två nu då, som handlar om självständighet och, och hur liksom, medborgarna ska bli mer medskapande. Och så nämnde du god och nära vård, vilket ju är jättepositivt för att vi pratar rätt mycket om det. Idag så kom det ut att vi skulle satsa sex miljarder på nära vård. Det kommer väl det kom från regeringen så det är positivt. Varav ynka 70 miljoner ska gå till visioner, att uppfylla visionerhälsa. Nej men så är det. Det här är ju ett jättestort liksom
1: överenskommelse mellan SKR och regeringen som bygger vidare på tidigare överenskommelser som, som syftar då till att stimulera och stödja utvecklingen till god och nära vård och det finns ju otroligt mycket i den utvecklingen som just har med vårdens digitalisering att göra. Ska vi på allvar kunna flytta vården närmare våra invånare då är de digitala verktygen en del av svaret. Ska vi på allvar kunna göra de här positionsförflyttningarna från, från organisation till relation, från synen på invånare som passiv mottagare till aktiv medskapare, ja, mycket av de verktygen kommer att finnas i de nya digitala lösningarna så att jag tror inte man ska liksom styras sig blind på att det fanns en viss pengapott där som var öromärkt för vision i e hälsa utan jag ser ju att det finns enorma möjligheter inom ramen för de här 6 miljarderna att använda ny teknik för att jobba på nya sätt. Ska jag lyfta något område som ligger jag, som, jag, som ligger mig väldigt varmt i hjärtat så är det just digital egenmonitorering av kroniska sjukdomar. För mig är det... Därms mycket liksom av essensen och därför jag brinner för den här typen av förnyelsefrågor. Att vi har fått en teknologi som gör det möjligt för invånare att känna trygghet i sin vardag. Inte behöva känna att jag måste hålla mig nära en vårdcentral. För rätt som där kanske jag måste åka dit för att få ett kvitto på mitt hälsotillstånd. Eh. Utan att kunna monitorera det här i sin vardag, ha tryggheten, förstå hur mitt hälsoläge varierar beroende på hur jag beter mig och annat. Och så känna tryggheten i att det finns faktiskt någon som, som ser det där och hör av sig om det börjar gå åt fel håll och vi kan justera och så vidare. Det, det är det jag tänker för mig, det här är en självständighets reform som gör att många berättelser som vi hör från patienter och anhöriga, de pratar ju som att de har liksom fått friheten att leva sitt liv som de vill tillbaka. Så det tycker jag är något av det mest fantastiska med just den här digitala utvecklingen.
0: Det var något mest att jag eller jag resonerar precis som du, men jag blir så förvånad att det dyker upp en liten liten pengapott som handlar om att liksom om e-hälsa, det egentligen borde, när vi pratade om det här för 8-10 år sedan, så trodde vi att vi skulle inte prata e-hälsa under 2020-talet. För då hade det varit, då var det en normal del i vardagen, men det är fortfarande mm. så att det liksom lyfts ut som en separat del. Att vi ska nå någonting som, eh, ursäkta, jag tror inte vi når kanske att vara bäst i världen på att tillvara e-hälsans möjligheter om två år, men eh, säkert inte med 70 miljoner.
1: Mm. Nej, nu är det ju mycket mer som läggs naturligtvis eh, på, 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 de, på det. Eh, tittar vi bara på, på de 21 regionerna så alltså lägger man ungefär 15 miljarder varje
0: år på, eh, på någon form av IT-relaterad verksamhet. Eh, Men hur mycket att... av det läggs på egen då? För det är precis som du säger. Nej. Det är ju liksom nästa, nästa steg. Jag var på, ja. på mässa här i veckan och det, liksom, ja. det pratas egenmonitoring precis överallt. Men när jag som patient kommer till vården så är det inte det första som kastas på mig. Nej, men precis. Jag,
1: jag har ingen aning om hur mycket pengar som läggs. Eh, så. Men däremot så, så ser jag att det är ett område där det skulle behöva gå snabbare fram. Vi behöver... Gås mycket snabbare från projekt och pilot till mer storskaliga breddinföranden. Det finns en risk att vi kommer att få se ojämlika förutsättningar över landet om vi inte lyckas eh, på så många håll som möjligt kunna erbjuda eh, invånare den här typ, typen av lösningar någonstans. Så jag tror inte det finns utmaningar kring med allt det här så finns det alltid, alltid vad ska jag säga, digitaliserings- eller it-utmaningar- i form av liksom standardisering och informatik. och Är tekniken mogen och kan sensorerna mäta? Det finns det. Men mycket handlar ju om andra saker. Och då kommer vi liksom tillbaka lite grann till frågan- att vad pratar vi om egentligen? Vad är digitalisering? Och för mig så handlar det primärt inte om teknik- utan om förändrade beteenden med stöd av ny teknik- och då när jag tittar på framgångsrika organisationer som, som också anammar det synsättet och deras mognadsgrad, vad arbetar de då med för att få hävstång i den här nya teknologin för att kunna göra de här beteendena, för, förändringarna? Jo, då sätter de fokus på att ompröva och säkerställa att det sätt som de leder, styr, ersätter, mäter och följer upp sin verksamhet stimulerar, påskyndar, driver på och möjliggör den här beteendeförändringen och då liksom i nästa steg digitaliseringen, förmågan att ställa om. Eh, och jag tror att det är där vi är någonstans generellt i offentlig sektor att vi fortfarande inte riktigt har eh, brutit med eh, våra gamla synsätt om att det handlar om IT eh, utan vi ligger liksom lite fast där och tänker att digitalisering handlar om bättre IT-system. Men för mig så handlar det väldigt mycket om de här andra sakerna. Hur skapar man förutsättning för förändrade beteenden i en verksamhet? Och det är det sällan själva IT-systemet i sig utan ledning, styrning, ersättning, mätning, uppföljning, kompetens. Alltså den typen av saker. Mm. Um, och det kan vara en av de bidragande orsakerna till att vi eh, inte har kommit lika snabbt
0: fram när det gäller just egen monitorering. Och jag är ju positiv till det hela, så det är mest jag ställer mest mm. frågor för ja. att liksom bara lite i det för, att, för att prata runt det. Ja. Eh, för ett annat sånt område om man bara tänker på, på, på data. När jag, som, jag som individ eh, märker ju att liksom, min telefon har väl bra på, på mig. It, liksom, vad, vad jag rör mig påverkar hur vilken reklam jag får. Det påverkar eh, men en massa saker. Den vet ju dessutom om en massa saker om mig som där jag kanske är sjuk på ett eller annat sätt. Men det jag skulle vilja att få veta det. Men än så länge får ju vården inte ta del av den här datan. Trots att jag berättar hur mycket jag rör mig, vad jag äter, vilka liksom funderingar jag har. När, när tror du att sjukvården kan ta del av, av all den här datan jag skapar i någon strukturerad form och faktiskt ge, ge mig återkoppling? Jag tror att det är en bit
1: kvar, Som alltså, jag ska vara ärlig, jag tror att det är en bit kvar. Och jag tror att, eh, jag tror att den resan behöver påskyndas. Eh, vi behöver jobba mer än vi behöver förstå naturligtvis av all den här datan som genereras vad, vad är viktigt i själva vårdprocessen och vad kan vara viktigt i någon form av eh, uppföljningssyfte eller preventivt syfte eller forskningsutvecklingssyfte så att det finns säkert en del att göra där och jag tror att vi behöver jag tror att man behöver hålla två tankar i, i huvudet samtidigt. Det är väldigt mycket prat liksom, om hälsodata nu. Det blir någon form av buzzword. Eh, så. Vi jobbar rätt att...
0: mycket med buzzwords här.
1: Precis. <laughs> det är i den branschen. Men så tänker jag att... Och det är viktigt. Vi ska prata mycket om det. Och vi ska liksom, men vi behöver bli ännu mer konkreta. Vad är problemet och vad kan vi göra åt dem? Det är liksom den ena delen kring det här. Och den andra delen är... Vi får inte glömma för den skull, alltså, vi får inte höja, bara höja blicken och titta liksom framåt utan det finns ju hygienfaktorer som inte funkar särskilt bra idag när vi eh, lyssnar be med berättelser från både medarbetare och invånare att man tycker att man har it som är mer störande än stödjande eller problemet med oändligt många inloggningar eller att vi inte kan ha ett remissflöde som går tillräckligt snabbt och så vidare och, och så vidare. Alltså, jag tror att det är jätteviktigt när vi pratar om vårdens digitalisering att vi hela tiden pratar om båda de här delarna och det var där, där, därför jag tyckte att vi fick en, en skjuts under pandemin. Då upplevde jag att det verkligen blev fokus på de delarna som kunde göra skillnad för medarbetare och invånare här och nu som löste de problem man hade. så att man, Det blev tydligt. Det, varför vi behöver göra den digitala omställningen blev tydligt för alla. Och här tror jag just att eh, när vi pratar väldigt mycket om hälsodata och vad som ska komma runt hörnet så kan det finnas en risk att, man, att, det, att det upplevs som att vi faktiskt inte har sett de behov som många står med här och nu i sin verksamhet.
0: Mm, ja, absolut. Och, och ja. så är det. Vi behöver ju liksom förändra allting. Jag är ja. någonstans när man tar det här enkla, man, eh, hur många steg vi tar som är liksom en ganska ja. banal parameter men som, som avgör rätt mycket. Eh, och som, som många av oss samlar, medvetet eller omedvetet, eh, som ju faktiskt skulle kunna påverka vilken, vilken vård du skulle kunna få. Eh, mm. Eftersom du inte behöver ställa frågan: rör du dig någonting? För den informationen finns ju redan. Mm.
1: Den finns redan. Men och det också här. Det, det, men, om jag, jag håller helt med dig i grunden. Men det här jag också tror att vi blir lite för eh, enkla man ska säga. Jag är en rätt enkel eh, människa ja, det är ju
0: så. <laughs>
1: nej men jag i alla fall, när jag, när jag pratar med, med representanter som till exempel jobbar i primärvården och även i specialistvården så, och, så undrar de ju delvis olika saker. En del eh, undrar hur många gånger i veckan det rör på dig. En del undrar exakt hur många steg du tar. En del vill veta i vilken terräng där. så det är... Alltså, mm. så det är, olika, och det är det som är så svårt med det här, att det är inte liksom en sak vi frågar. Vi kan ta levnadsvanor generellt, det är ett sådant klassiskt område där man inom, i, i vissa delar av hälso- och sjukvården kan vara väldigt viktigt att veta, ja men röker du 5 fem eller 15 cigaretter per dag och alla dagar i veckan, det är viktigt. Medan i, an, i ett annat möte med hälso- och sjukvården så kanske det bara är ja eller nej, röker du va? Så att, det är därför jag tror att hela den här diskussionen om, om data att vi behöver ta den också att, för att försöka förstå vilken information är det som behövs. För det är inte bara data i sig utan vi måste ju förstå data och i vilken kontext den är beskriven för att någon ska kunna liksom fatta
0: beslut på den. Absolut och samtidigt har vi ju bizarrt många kunskapsunderlag eh, som kanske just nu är, är rätt mycket i pdf-form men där den här informationen finns. Ja. Som är man borde kunna liksom väga... Man tänk, jag tänker min enkelhet att det, det vore väl inte så svårt att extra här ut, okay, hur mycket för vilken, patient, vilken patientkategori handlar det om, vad, vad, vad säger den senaste informationen och hur, hur, hur bör vi agera, vilken data behöver vi ha. Mm. Eh, kan en, en chatbot klara av en juristtenta och få se som väl kom ut igår eh, så anar jag att det här borde gå.
1: Mm. Nej men det är klart att det borde gå absolut. Uh, helt klart. Jag, jag tror däremot om jag liksom ska lyfta något så tror jag fortfarande att, att vi kommer att behöva ägna oss väldigt, väldigt mycket mer för att säkerställa kvaliteten på den data som genereras i själva liksom, vad man kallar inmatningsögonblicket. Mm. Alltså att, eh, att fokusera väldigt, väldigt mycket mer på indata. För jag tror att vi under överskådlig tid kommer att vara beroende av kvalitet på indata för att kunna använda den sen liksom på utdatasidan. Att förstå vad den innebär, för fatta kloka eh, beslut i olika delar. Så att jag tror inte tekniken, eh, det är sällan där som den stora utmaningen finns utan snarare den informatiska standardiseringen och så vidare. Mm. Klar på
0: Ja men det är bra. Du lyfter Estland och Danmark som två länder som du är lite imponerad av på, på olika sätt. Vilka andra länder runt om i världen eller regioner tittar du på när du funderar på okay, vad, vad skulle vi kunna plocka för körsbär till den svenska Ja nej
1: men jag tycker, jag tycker det, generellt så tycker jag att det är svårt att titta på nationsnivå. Då blir alla, då tycker jag de flesta länder... Um, alltså det blir så stor variation så det blir någon form av, av medelvärde det är jättesvårt att säga att alla länder som nationer är otroligt framgångsrika och tittar man där i många jämförelser just med hälso- och sjukvården så ligger svensk hälso- och sjukvård i väldigt hög position när det gäller resultatet för patienter och den, med, och den medicinska kvaliteten men vi generellt får lite lägre betyg när det gäller andra men det lite mjukare faktorer som man mäter på så jag tycker egentligen att det är roligare att titta på verksamheter, kanske hälso- och sjukvårdsorganisationer och då är det i Sverige att jämföra med en vårdgivare eller på sin höjd en region. Mm. så. så att, och då, då tycker jag det finns till exempel i USA flera intressanta system som är välkända för många att titta på som Kaiser Permanente och Cleveland, Cleveland Clinics. Vad de eh, organisationerna gör om man ska liksom plocka något russin och deras kaka så tycker jag att det är just deras mognad i att förstå att data är en strategisk resurs. Alltså det, så de har samlat, investerat i att säkerställa att deras kliniker har tillgång till bästa tillgängliga kunskap och data. Alltså den typen av informations, liksom data management som inte vi riktigt eh, har i Sverige där vi inte har byggt ut kompetens och organisation och struktur riktigt på samma sätt. Där ligger de eh, tycker jag för oss och det, det är en del. Ett annat exempel som är välkänt för många i Sverige svenska sjukvård det är det som South Central Foundation i Alaska gör eh, som jag tycker är Fantastiskt spännande hur de lyckas vända från en historik med väldigt dåliga resultat, väldigt knaglig ekonomi till väldigt goda hälso- och sjukvårdsresultat och koppla ihop primärvård och specialistvård på helt nya sätt och göra den personcentrerad. Så att där tycker jag också att det är ett intressant, fortfarande ett intressant exempel för svensk hälso- och sjukvård, inte minst som stödjer i omställningen till nära vård. Mm. Så det, det, det är två exempel. Ska jag nämna ett tredje och då behöver man inte åka så långt som över Atlanten. Då tycker jag eh, Finland är intressant. Södra eh, Karelen, Lappenranta här förmättigheter eh, där man kan åka eller kolla in organisationen som heter XOT. Mm. Så, som, som jag tycker också är väldigt spännande, som jag också jobbar jättemycket med att få ihop ett mer sömlöst och samlat erbjudande till invånare, använda ny teknik, använda resurserna på ett bra sätt som möjligt, möjliggöra för invånare att stanna kvar i sin, i sin vardag, i sitt hemmaboende eh, så långt som möjligt och så vidare. Så att, ja, men det är väl tre exempel som jag tycker är eh, fortfarande väldigt inspirerande. Mm.
0: Absolut, har du något, det är tre jättebra exempel, liksom. det är ganska klassiska exempel, höll jag på att säga, det är liksom förmätet, men det är, det är bra exempel. Har du sett något i, jag tänker Indien borde ju komma springande, vi pratar om ett ögonsjukhus ibland, men är det, är det något annat, du, du ser någonstans ut i nya världen eller vad man ska säga?
1: Nej, och jag vet inte vad man ska säga, det är klart att det finns. Nya världen var förut ett ja, dumt uttryck, med, <laughs>
0: men du förstår kanske vad jag menar. Nej
1: men jag tror att jag förstår och det är, klart. Nej, men det är klart att man ser intressanta rörelser. Sen hur pass giltiga de är i en svensk kontext? Det kan inte jag svara på men jag tänker... Det... Ett sätt att liksom, ta reda på eh, och försöka liksom, spana efter nya innovationer och så vidare det är att följa pengarna. Mm. Eh, och det har under ett antal år till exempel investerats väldigt mycket i Israel kopplat till eh, just digitalisering, AI-data och offentlig sektor, hälso- och sjukvård. Man har flyttat en del från sin traditionella liksom, militära budget till, till de här områdena. Det tror jag är spännande att titta på liksom, och se vad handlar det om, vilka typer av innovationer får man fram. När jag liksom läser sådana här listor om eh, lovande startups som har rankat hela världen så, eh, så är Israel ganska vanligt förekommande där. Så det, så det, det, det tycker jag är ett exempel. Ja. Eh, sen tror jag det generellt är så, som, om du pratade om, om länder som inte har varit digitaliserade tidigare som inte har det digitala arvet som vi har, som vi uppfattar. Kanske liksom hoppar över ett antal utvecklingssteg. Ja, eh, ja, men precis. Där, tror jag, där tror jag att det räcker att titta på liksom, vad ska man säga då, eh, utvecklingsländer som eh, i, i både Afrika och eh, Asien som, som har de exemplen. Men eh, då för att liksom, knyta ihop säcken. Jag tycker att vi också har de exemplen i Sverige. Jaha. Inte minst i glesbygd. Eh, I Norrlands inland. Där man faktiskt behöver införa ganska radikalt nya sätt för att kunna leverera sina invånare den bästa välfärdsservicen. Så att vi behöver inte alltid åka så långt utan jag, jag tänker kika vad man gör i Västerbottens inland för att använda ny teknik på ett smart sätt som ger invånarna en jämlik tillgång till hälso- och sjukvård på olika sätt. Det är ett, ett bra exempel. Mm. ett annat om jag får göra lite reklam som klart, jag tycker är superspännande. Det är också från Västerbotten. De har, <coughs> ja, tack. De har ett tycker jag är jättespännande, modigt och framåtlutat satsning som de kallar för Västerbotten utan gränser. Jag gillar det namnet jättemycket apropå det jag sa tidigare med gränslöshet. Men vi vet att det svenska sjukvården sjukvård i stora delar av landet finns en arbetskraftsbrist. Vi har väldigt svårt att bemanna verksamheter, inte minst i primärvården, och har väldigt mycket eh, bemanningspersonal istället för, för, för fast anställda. I, i Västerbotten så började man titta på det där. Eh, hur ska vi kunna liksom på olika sätt råda bot på det. Om man insåg att på Spanska solkusten finns sannolikt. Ett ganska stort antal ut, mer eller mindre utflyttade svenskar med hälso- och sjukvårdsutbildning. Och har då riggat en verksamhet så att eh, svenskar eh, som finns på spanska solkusten med hjälp av digitala lösningar. Nu kan arbeta i Västerbottens hälso- och sjukvård och äldreomsorg. runda på äldreboenden eller eh, digitala möten inom ramen för primärvården. Det tycker jag ju är superhäftiga nya exempel på hur man faktiskt använder ny
0: teknik för att lösa ett behov som man har här och nu. Mm. Är ett bra exempel. Eh, jag tänkte hålla kvar en annan tråd du sa nu så att man kan följa pengarna. En sak som förvirrar mig med pengarna det är att inte eh, Facebook, Google och Amazon kommer in och dundrar in i svenska och sjukvård och, och tar över en massa saker. <laughs> Eller Apple för den delen. Vad är det som gör att, att det inte, de inte ser det här lyftet för dem? De stora täckhjättarna.
1: Ja, det ska man väl egentligen liksom fråga dem om Ja, ja men nu, nu sitter ju du jag här. Ja, precis. Nej, men jag tror det finns säkert flera skäl. Dels så tror jag att äh, i, i alla liksom väldigt regelstyrda branscher så finns det höga trösklar äh, att ta sig in. Äh, det är inte en, en, en liksom öppen marknad på det sättet. Hälso- och sjukvård är också en nationell angelägenhet i de flesta länder så regelverken ser helt olika ut. Alla de här stora liksom, techbolagen har ju byggt sin framgång på, en, på en möjligheten att vara skalbar. Att leverera exakt samma sak oavsett var man finns i världen någonstans. Och när man kommer till hälso- och sjukvård så funkar inte riktigt det utan det behöver skräddarsys. Vi har vår lagstiftning som, som styr hur våra informationssystem ska vara designade för att leva upp till patientdatalagen till exempel. Och för Google och Apple och Amazon och dem att göra sådana investeringar, ja, då kanske Sveriges marknad skulle behöva vara betydligt större än de eller miljoner liksom invånare vi är någonstans. Så det tror jag är ett, en, 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 en bidragande orsak. Det är att det är nationella angelägenheter och ganska hårt regelstyrt område. Sen, den, sen en ytterligare omständighet när jag ställer hälso- och sjukvård det är ju det är ju också en högriskverksamhet vi pratar om mm. någonstans. Alltså det är, vi behöver vara väldigt väldigt varsam. Vi vill utvecklas snabbt men vi behöver göra det på ett tryggt och säkert sätt för våra eh, patienter, invånare men också för våra medarbetare så att de ska kunna leva upp till sitt eh, personliga yrkesansvar och så vidare. Så det är också en annan del som saknas i många andra delar av eh, eller dimensioner som saknas i många andra delar av, eh, av samhället. Mm.
0: Jag har bara reflekterat kring det. Tänk, mm. Du kanske har svaret. Då hade du nästan. Vi får se <laughs> vad det där tar vägen. Eh, på, som svaret på din första fråga så hade du tre olika punkter. Jag tänkte gå till den sista nu av dem. När eh, eh, vi pratar om går från reaktivt till proaktivt. Under den tiden jag har jobbat inom svensk hälso- och sjukvård. Så tycker jag att det är det som, ju, som skapar mest besvikelse på, mitt, på min sida. Vi pratar hela tiden om att det är väldigt lite. Vi investerar i liksom den proaktiva vården. Fast man förstår att här borde man kunna få ut ganska mycket. Men vi fortsätter prata om det. Men det händer inte så jättemycket i min bok i alla fall. Vad, hur, hur är din, hur, om vi ska nå till att bli mer proaktiva 2040. Vad, vad tror du vi måste göra? Ja, men det, är, det är nog flera delar. Ska jag
1: spontant nämna något så tror jag. Först att vi kan behöva skilja på ja, det vi kallar för primär prevention och sekundär prevention. Jag tycker inom prevention så ser vi. Allt fler framsteg, just egen monitorering av kroniska sjukdomar är ju ett sådant exempel naturligtvis. Och där ser vi inom flera områden investeringar och införandet av nya arbetssätt. Och jag tror att över tid och över sikt och för att bygga liksom ett hållbart samhälle så är det ju större satsningar på den primära preventionen som behövs. Så då blir hälso- och sjukvårdens roll... Um, Ja då får hälso- och sjukvården en roll tillsammans med väldigt många aktörer för då, är, då kan inte hälso- och sjukvården äga hela primärpreventionsfrågan. Det vi idag vet som kanske är den främsta liksom, bestämningsfaktorn för hälsa det är ju att våra ungdomar går ut grundskolan med godkända betyg. Mm. Det är det som forskningen kan se. Det har störst betydelse just för hälsoperspektivet eh, så att det är ju en betydligt större fråga där vi behöver kraftsamla samla alla delar av offentlig sektor, med näringslivet, med civilsamhället och så vidare. så att, eh, och Vi behöver sätta ljuset på den och jag är ju jätteglad att de här frågorna har fått mycket större uppmärksamhet och kommer till agendan Inte minst inom satsningen, omställningen till nära vård men också inom ramen för den kraftsamling för psykisk hälsa som min förre fantastiska kollega Ingmar Wieselgen ledde som just satte fokus på de här frågorna att det här kan inte vara en lösa för sig utan vi måste gå ihop och rösta människor med förmågor att fatta kloka beslut, att få förutsättningar att klara sin hälsa och då är det inte bara om levnadsvanor kopplat till kost, kostmotion och eh, den typen av saker utan då är ju det sånt som påverkar möjligheten att klara sin skolgång till exempel, hur människor bor, hur vi planerar våra städer, om vi stimulerar till att röra oss eller att eh, sitta i trafiken, om det finns parker, grönområden och så, den typen av helhetsgrepp Behöver vi naturligtvis titta på om vi ska prata om primärprevention och hälsa på riktigt.
0: Om man då tittar på, på ett av dina föregångsexempel där i Permanente så har ju de investerat rätt mycket i att jobba mot barnfetma för de förstår att det är ett bra sätt att, att komma åt problemet. De har också jobbat med liksom boenden till hemlösa för de förstår att det här, här är det också något som kommer att kosta oss ganska mycket. Och vi, vi, Som hel, helhetssystem så vill man liksom ta hand om det. Hur tror du behöver vi tweaka ersättningssystemen på något sätt för att kunna just vara mer preventiva? Jag, jag tror precis som du att primärpreventionen är en viktig sak men jag tror säkert att den preventionen också är ett område vi skulle kunna göra väldigt mycket mer på. Nej, men det tror jag absolut att man behöver göra. Och det är klart, det som du beskriver från
1: Kaiser Permanente, det pågår ju. Det görs ju i Sverige också. Det görs ju varje dag ute i kommuner, regioner och privata utförare. Så har vi ju samma verksamhet. Det är ju bara det att det kanske inte sker. Allt det där du beskriver sker inte inom ramen för det vi kallar hälso- och sjukvård. Så vi har, vi har ett annat system, men vi har ju de delarna i. I, I hela liksom det offentligt finansierade åtagandet. Det är men bara så vackert
0: ha... att det hänger ihop. Det är nog det som
1: är. Ja, men vi, vi kan liksom, jag, jag förstår att tanken kan liksom locka att boxa in det och ja, göra det. älskar boxa. Ja, Precis. Nu blir vi medlem i den här organisationen och så vidare. Men vi behöver ju titta på vilka gemensamma förmågor. Har vi totalt sett i den offentligt finansierade sektorn i Sverige? Och hur används de på bästa sätt? Och då kan ju, när du var inne på med frågan, just ersättningslogikerna spelar väldigt stor roll. Så att vi inte hamnar i något svarte petterspel eller vi hamnar i en situation där... Ja, men man är att i den verksamhet man gör de stora investeringarna de stora förändringarna sen är det inte där nyttan uppstår utan det är någon annanstans att alltså, säga att vi rustar hälso- och sjukvården och skolan och kommuner och regioner investerar jättemycket där men effekten syns på i socialförsäkringssystemet eller något annat så då behöver vi titta på om det naturligtvis behövs transfereringar mellan förvaltningsnivåer, eller vad det nu kan vara för någonting så att, där har du ju rätt jag tror att allt att man behöver alltid ha span på de frågorna och den digitala teknologin som vi var inne på eftersom att den är gränslös mm. så behöver mycket av sånt här kommer att behöva justeras eh, med en ökad eh, kontinuitet, alltså det kommer behöva justeras eh, återkommande eftersom att vi ser att, eh, att vi, liksom vissa av de här styr- och ersättningsmodellerna kanske motverkar eh, just de här eh, rivandet av gränser och revir och samarbete mellan olika aktörer i den här välfärdskedjan. Så att vi behöver designa ett system så att det upplevs som en sammanhållen offentlig sektor mm. som du liksom då önskade ifrån Kaiser Permanente. Och då behöver ju de här styrlogikerna lira ihop.
0: Och mäta. Alltså, vi behöver följa upp saker också på, på ett annat sätt. Något jag tycker att man skulle plocka från näringslivet, det här behöver inte du hålla med om men det är liksom följsamheten till olika kopior att man faktiskt vill, man, man följer samma sak och får lite det man mäter va, hur skulle du vilja designa liksom uppföljningen inom, inom hälso- och sjukvården för att även fånga upp det? Nätt liten fråga va?
1: Ja men exakt, Nej, men det, ja, det är ju en superstor och superkomplex fråga alltså min spontana uppfattning är ju att vi eh, vad ska man säga, vi har följt upp på en alldeles för detaljerad nivå under många år. Alltså många som jobbar i verksamheter lever, eller upplever ju att den administrativa bördan för uppföljning bara ökat och ökat och nyttan av uppföljningen kanske minskar. Mm. Och många aktörer har eh, önskemål om vad eh, utförande verksamheter i vård, skola och omsorg ska följa upp och De här aktörerna drivs av helt olika intressen. Det kan både vara liksom verksamhetsledningar, det kan vara kommun- och regionledningar eller företagsledningen om det är en privat utförare eller statliga myndigheter som vill följa upp några saker. Så att här tror jag att Även om varje sån här uppföljningsparameter har tyckt varit liksom motiverad i varje enskilt fall för sig, så behöver man se hur ser den samlade bördan ut för de medarbetare som finns i den här verksamheten och bidrar till att det, att det leder oss åt, åt rätt håll och åt samma håll, eller bidrar till en styrträngsel? Jag tror att där har vi något in i väggen i Sverige att det är en styrträngsel och det uppfattas inte som ett tillitsbaserat sätt att leda och styra en verksamhet. Så jag tror att man skulle behöva minska antalet eh, uppföljningsparameter eller målsättningar, detaljeringsgraden, eh, en större, eh, vad ska jag säga, större fokus på vad som ska åstadkommas i någon form av riktning än hur, att lämna hur i eh, större utsträckning fritt till olika verksamheter. Så det är liksom den ena positionen som jag har, att hellre, hellre färre än fler. Eh, så. Mm. Eh, och sen hoppas jag ju, den andra delen som jag skulle säga, hoppas jag ju att om vi pratade, så hade vi pratat om tidigare Magnus, att vi behöver liksom säkerställa bättre datakvalitet och säkerställa någon form av eh, separation mellan en eh, informationsplattform som håller data och de system som ska konsumera data, jo men då kanske vi kan följa upp sen på en massa annat utan att belasta verksamheten med det för att vi kan använda det grunddata som redan har dokumenterats i syftet att ge patienterna god vård och behandling. Det är ju en optimal situation naturligtvis för då belastar vi ju ingen. Så det är liksom den ena delen jag tänker. Sen tänker jag den andra delen apropå... Det är jätteviktigt att enas om vad behöver vi följa upp i Sverige för att kunna förstå resultatet för patienterna och se vart vi har våra förbättringsområden. Och här finns det en, en alltså fantastisk imponerande kraft i svenska hälso- och sjukvård. Alltså jag är så djupt imponerad över de professionerna personer över hela liksom hela vårt rike har gått ihop inom ett antal terapiområden behandlingsområden, sjukdomsområden och just enats om det här vilka indikatorer behöver vi ha för att förstå om vi, om vi presterar, äh, presterar goda eller bra resultat så att hela den rörelsen som de har drivits inom ramen från nationella kvalitetsregisterna sedan mitten av 70-talet och framåt där har vi ju mycket av kunskapen och engagemanget och så, så jag, jag tycker inte man ska man ska inte glömma bort det i det här sammanhanget. Med internationella måttmätt så följer vi fortfarande upp en förhållandevis stor del av, av, av hälso- och sjukvården. Så det, det, ja, det är väl tre, tre liksom dimensioner som jag tänker. Och ska jag nämna en fjärde så om man ska, så ska generalisera så tänker jag att, att det är väl tre. Alltså, frågan är vad ska man följa upp för att kunna ta reda på om hälso- och sjukvården är eh, effektiv och ändamålsenlig. Så är det väl liksom, som jag tänker tre saker som, som sticker ut kopplat till hälso- och sjukvårdens uppdrag och då behöver det vara att följa upp utfallsmått som har att göra med liv, hälsa och invånarnas erfarenheter eller upplevelser av hälso- och sjukvården. Det är väl som de tre kategorierna som jag ser. Och sen som sagt så behöver det vara en diskussion om hur detaljerat, på vilken nivå, hur granulärt, vilka krav på administration är rimligt att ställa givet nyttan av att följa upp och så vidare. Mm.
0: Jag kan nog hålla med om allting. Nummer två där, eller vad det var, ett och ett halvt, om, att vi, ja. om, om vi kan få alla... Liksom... Få datan att flöda utan att vi mata in det flera gånger. Det skulle ju underlätta allting. Det tror jag vi alla liksom är ens om. Att vi följer alldeles för mycket, det tror jag också vi är eniga om. Och det har väl lite att göra med kvalitetsregistern för den delen också. Eftersom de finns liksom uppdelat i väldigt många olika register. Eh, tror du att vi skulle behöva slå sönder silos för att mäta lagom mycket? Eller tror du vi kan... Liksom, för, för, för att det är ju det är väldigt många... Vi har ju en rätt fragmenterad hälso- och sjukvård som vi pratade om innan. Där man om man ska få styra sin respektive lilla enhet i den så behöver man ju ha olika mätparametrar i, i respektive det. Jag Tror att vi ska börja slå sönder något för att kunna släppa den där detaljfokuseringen eller hur ser du på det?
1: Alltså, jag tror att det här är en diskussion som man måste föra tillsammans med hälso- och sjukvårdens medarbetare och professionen så att så att jag, jag skulle liksom vilja passa på den. Det skulle verkligen kännas som, som att sitta och killgissa som, som, som jurist. Men, det, men vi, <laughs> så, vi, vi, så som vi sitter är. ju
0: i en podd och då, då blir det ju ofta så att det blir ju lite killgissning hur man gör. <laughs> men, men jag ja, förstår vad menar. Ja.
1: Nej, men alltså jag tror generellt är det naturligtvis så att, äm, att ä, värdet av hälso- och sjukvården skapas ändå någonstans i interaktionen mellan vårdens medarbetare och patienten. Och det, det är där man har bäst kunskap om vad behöver vi följa upp för att ta reda på att vi är på spåret? Att vi gör rätt saker och att vi gör saker på rätt sätt. Mm. Sen behöver vi jobba ännu mycket mer med informatik och data för att säkerställa att den arbetsbelastningen som de
0: behöver för att kunna följa upp sin verksamhet är så liten som möjligt. Mm. Nu, jag jag tittade på min lista av frågor jag hade innan. Nu har mm. hur många som helst kvar. Det har gått ungefär en timme. Det brukar vara för att liksom, tråsrisken och sådär för våra, våra lyssnare som är ute och promenerar, och tänker jag att det är en ganska lagom tid. När, när du kom in i det här digitala rummet, var, var det något du hade velat prata om som vi inte har berört? Um, nej,
1: jag tycker vi har berört jättemycket intressanta. Så alltså en, en fråga som jag kanske skulle vilja säga någonting om som, som, jag, som jag märker lite på den. Vad ska man se den här semaforhöjden som man befinner sig på om man jobbar i en nationell organisation och lite grann man, man är på konferenser, workshops med andra organisationer på nationell nivå så, så tycker jag att man ibland målar upp en onyanserad bild av hälso- och sjukvården och förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare att driva utveckling. Alltså Det målas upp en bild att det går fruktansvärt långsamt och att det inte händer någonting och, och, det, och det är inte alls vad jag ser. Alltså jag är ute i kommuner och regioner och hos privata utförare väldigt ofta och det sker ju hur mycket positivt som helst. Så det är liksom någonting som jag verkligen skulle vilja att vi behöver ju prata om det positiva och vända lite på att ta energi från det lustfyllda istället för att hela tiden... Som jag upplever att vi blir lite grann i Sverige. Grotta ner oss i hinder och problem och omöjligheter och så vidare. Så det är den ena. Men är, och den är, annan... är, är, det,
0: är det för att vi inte skalar upp tillräckligt mycket? Eller är det för att vi inte ser öarna?
1: Nej men det är säkert en kombination både av det och att det är lite grann i, i vår, vår kultur. Att, eh, att inte liksom ta spjärn och fira och, och öka från segrarna utan att börja kanske i det här lite mer problematiserande. Det ser jag med internationella kontakter att vi har kulturella skillnader och så vidare. Mm. Och Det andra som har lite med det här att göra också som jag skulle vilja lyfta det är att det finns såna enorma förväntningar på att hälso- och sjukvårdens medarbetare ska driva utveckling. Men vi ska ju komma ihåg att det här är ju medarbetare som jobbar liksom mer än heltid för att leverera behov som våra invånare har här och nu och de målkonflikterna tror jag också då behöver synliggöras och prata om. Ska man göra en viss utvecklingsinsats men då kanske det innebär att man får dra ner antalet tider på den där vårdcentralen under ett antal veckor eller skjuta fram ett antal operationer på framtiden eller vad det nu kan vara. Och det här tycker jag vi missar många gånger när vi är på den här, om jag får kalla det lite själv så, liksom konferensnivån. Så missar vi att utvecklingsarbete är inte är gratis. Det innebär att man måste oftast prioritera bort något annat. Så, så de, den typen av målkonflikt tror jag eh, är viktig att lyfta. Och börjar man prata eh, liksom lite tydligare om den. Då kanske vi också skulle komma till en punkt där vi skulle göra tydligare prioriteringar i offentlig sektor och i hälso- och sjukvården. Tittar vi på hälso- och sjukvården idag så finns det hundratals utvecklingsprojekt. Men väldigt, tittar vi i det privata näringslivet så finns det nästan inget företag som har hundratals utvecklingsprojekt utan de sätter upp att det här året då ska vi göra de här fyra grejerna. Mm. Och, och, och det tror jag kanske att vi skulle behöva närma oss i svensk hälso- och sjukvård också. Att peka ut några områden där vi tänker att de här ska vi faktiskt dra hela vägen ut vi ska inte stanna vid projekt och pilot utan vi ska faktiskt säkerställa och gå hela vägen och se till att det blir infört överallt för alla invånare eller alla medarbetare ja, lite beroende på vad det är för fråga
0: naturligtvis Vilka bra avslutande ord måste jag säga Du Patrik, tacka varmast för att du var med i Hälso- och sjukvårdspodden ja, Tack så jättemycket, kul att vara med så här på fredag eftermiddag det får man säga. Får vi se när ni ja. lyssnar om det är en tisdag eller en onsdag. Men det är, oavsett så hade vi en trevlig fredag. Eh, tack, tack, alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svenska så att bättre.